0: Niiranen ja Mario Korpi. Tervetuloa jälleen Niiranen ja Mario Korpi podcastin parien kansanlähetysopiston YouTube-kanavalle. Meikäläinen on Miikka Niiranen opiston apologialinjan vastaava ja virsen istuu
1: Santeri Mario Korpi, Uusi tielehden päätoimittaja.
0: Tänään meillä on aiheena tällainen kuin kolme evankelikaalisuuden maailmaa. Aika tämmöinen äh, kryptinen otsikko, vähän selventää, mitä se tarkoittaa. Mä takaan, tämä on erittäin kiinnostava, kiinnostava aihepiiri, vaikka se ei heti, heti tästä tota, äh, selvenekään, mutta kohta selvenee. Äh, tämän tausta on, on perusta lehden, jonka päätoimittaja Santeri myös on, niin yhdessä artikkelissa, joka tulee tuolta Amerikasta käännettiin se, tai Santeri käänsi, sen suomeksi ja mä sitten lisäsin kommenttiraidan siihen perään ja numerossa 2 kautta 22 eli viime vuodelta tämä artikkeli löytyy perustasta ja, ja tota, sieltä voi siis käydä luntaamassa sen lisätään linkkejä tuohon johonkin, johonkin tota, Kuvauskenttää. Mutta lyhyt johdantokysymys tähän alkuun. Ja, ja tota, Santeri, kun olet suomentanut sen, niin sä voit olla tässä ekspertiisin omaavana henkilönä. Aloitapa siitä, että mitä ihmettä tarkoittaa evankelikalismi tai evankelikaalisuus?
1: Joo. Nämä käsitteethän ovat vähän sekoittavia täällä jotenkin suomeksi, koska meillä on evankelinen herätysliike, joka usein sekoitetaan tähän evankelikalismiin. Mutta siis evankelikalismi on tämmöinen yleiskäsite jonka nyt voisi ehkä suomentaa semmoiseksi herätyskristillisyydeksi. Eli Jenkeissä, kun puhutaan evankelikalismista, niin se tarkoittaa semmoista herätyskristillisyyttä, johon, joka ei niin kuin välttämättä ole mihinkään tiettyyn kirkkokuntaan sitoutunutta, vaan, vaan siinä on hyvin erilaisista tunnustuksista, traditioista. Mutta pää, pääjuonteet siinä on, että uskotaan raamattuun, pidetään arvossa raamattua ja... ja Halutaan tällaista henkilökohtaista uskoa korostaa ja ja ehkä myös tällaista kääntymistä ja ja tällaisia puolia puolia siinä on, mikä on tämmöinen ylikirkkokuntarajojen menevä liike. ja, Ja voi sanoa, että Suomessakin ehkä herätysliikkeet jollakin tavalla edustaa semmoista evankelikalismia enemmän tai vähemmän. Voisi ehkä jos
0: jälleen avaa vielä Suomen tapauksessa sitä, että ketkä voisi kuulua siihen. Varmaan helluntailaiset ovat evankelikaalisia, jos, jos pitäisi käyttää mm. tätä sanaa. Samoin
1: vapaakirkolliset. Kyllä, mutta kyllä ihan myös kansanlähetys tai viidesläisyys ja rukoilevaisuus. Siis herätysliikkeet, jotka ylipäätään niin raamattua ja henkilökohtaista uskoa korostaa, niin menee tähän. Se on, se on aika laaja sellainen kattokäsite jolla kuvataan sitten tietynlaista kristiuskon tulkintaa.
0: Joo, nyt kun on, on, yleisö on hyvin kartalla ja tästä voidaan mennä suoraan syvään päätyyn ja tota, lähteä sitä artikkeliin kuvaamaan toisena. Sen on kirjoittanut sellainen kaveri kuin Aaron Ren niminen tällainen ää, kulttuurikriitikko ja, ja entinen tota, sanoa, kaupunkisuunnittelukonsultti, joka on päättänyt lähteä vähän tämmöisen niin kuin, Tuota, evankelikaalisuutta pääasiassa käsittelevään niin kuin, tuota, kirjoittamiseen ammatikseen. No, hän on kirjoittanut siis alun perin First Things-lehteen, joka on myös tämmöinen amerikkalainen sekä katolisten että evankelikaalisten tällainen yhteinen lehti. Ja, ja siellä julkaistu tämä artikkeli ja sitten tuli aika nettihitti ja, ja sitä ennen hän on sen uutiskirjessään julkaissut. Ja hän jakaa Tota, Yhdysvaltojen niin kuin yhteiskunnan maalistumisen kolmeen jaksoon, ja siihen sitten kuhunkin liittää tällaisen niin kuin suhtautumisen tähän San Santeri, mitkä
1: ne jaksot on? Joo, hänellä on tämmöinen, tämä on tietenkin aika karkea jako, mikä... Hän itsekin myöntää, että tämä on, tämä on tämmöinen vähän niin kuin karikatyyri, mutta sillä tulee asia selväksi. Eli hän puhuu positiivisesta maailmasta, neutraalista maailmasta ja negatiivisesta maailmasta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että, että se kuvaa sitä, millä tavalla se ympäröivä yhteiskunta on suhtautunut kristiuskoon tai, tai evankelikalismiin tässä tapauksessa. Hän näkee, että ennen vuotta 94 siis 80-luvulla ja siitä taaksepäin niin – oli jollakin lailla tämmöinen positiivinen maailma, jossa jos olit kristitty, ja arvostettiin, sä sait siitä sosiaalista etua, se pääsit parempiin virkoihin yhteiskunnassa, jossa olit julkisesti tunnustit uskoa tai olit kristitty, ja, ja se, oli, se oli sillä lailla, että oli semmoinen pieni sosiaalinen painekki ehkä olla kristitty.
0: Voisiko esimerkki tästä olla vaikkapa, tota, että... Joku etelän osavaltioissa ryhtyy käymään baptistikirkossa ehkä hiukkasen poliittisista syistä, jos aikoo ehdokkaaksi ja
1: tällainen. Niin juuri, ju, juuri näin. Ja sittenhän seuraava jakso, mikä sitä seuras, joka tapahtui hänen mukaansa noin vuodesta 1994 tuonne 2014 vuoteen tämmöinen parinkymmenen vuoden jakso, niin hän kutsui sitä neutraaliksi maailmaksi. Ja silloin tilanne on se, että Kristiuskoon suhtaudutaan aika neutraalisti, että siitä ei saa etua, mutta ei sitä saa haittaakaan kauheasti. Että se on sellainen niin yksi vaihtoehto muiden joukossa ja se on ehkä kiinnostava kuriositeetti, mutta, mutta se ei ole kuitenkaan sellainen oletus, että kaikki välttämättä on kristittyjä. Ja, ja, Tämä tä on, tä on niin tässä meidän esimerkiksi lapsuusaikana ollut hänen, hänen mukaansa tällainen maailma. Ja sitten viimeinen vaihe tässä maallistumisen prosessissa – on Rennin mukaan negatiivinen maailma, joka on sitten, hän sijoittaa sen vuoteen 2014, siellä taas joku korkeamman oikeuden päätös silloin, olisiko se liittyen näihin sukupuolta olevien vihkimisiin. Mutta joka tapauksessa, siis tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana ollaan siirtynyt hänen mukaansa tämmöiseen negatiiviseen maailmaan, jossa sitten kristiuskosta joutuikin maksamaan hintaa, että siitä ei ole enää sosiaalista etua, vaan pikemminkin sosiaalista haittaa. Ja jos sä julkisessa virassa sanot, että sä oot vaikka konservatiivinen kristitty, niin sä, se todennäköisesti ei edistä sun asiaa millään tavalla, vaan pikemminkin vaan heikentää sun mahdollisu- vaikutusmahdollisuuksia ja Joo, toimintamahdollisuuksia.
0: Tässä viimeisestä maailmasta voidaan syventää esimerkkien kautta näihin muinkin, mutta viimeistä ehkä voisi tuoreempana ottaa sekä Amerikasta että Yhdysvalloista oikeudenkäyntejä. Eli, eli tota, se ilmentää tätä negatiivista maailmaa, että joku leipuri Koloraadossa joutuu käymään oikeutta kohta vuosikymmenen siitä hyvästä, että ei ole niin kuin, suostunut leipomaan kakkua ö, homoseksuaalisen parin häihin. Ja, ja toisaalta sitten Suomessa Päivirassa ja Juhanna Pohjola oikeudenkäynti on siitä esimerkki, ollaan puhuttu siitä, siitä ennen. Mutta ehkä vielä tämmönen, vähän tämmöinen taustottava, että siis... On hyvä, hyvä varmaan tietää ja tiedostaa, että miksi Ren on kiinnostunut tällaisista. Eli hänelläkin ja, ja evankelikaaleilla ylipäänsä on ollut, tietenkin on aina lähetystyö keskeinen asia, siis myös niin kuin heidän kotimaidensa sisällä, niin Suomessa kuin Amerikassakin. Eli tota, ne on ollut toisin sanoen nämä, nämä kolme maailmaa, positiivinen, neutraali ja negatiivinen, ja niiden suhtautuminen, evankelikaalinen suhtautuminen on ollut osa ikään kuin lähetystyön niin kuin on muitakin motivaatioita, mutta myös niin kuin lähetystyön suhtautumistapoja ja se on niin kuin ollut se johtotähti ja tietenkin se, miksi meitä myös kiinnostaa tämä, että miten lähetystyötä olisi hyvä tehdä nykyään Suomessa.
1: Joo, se on just hyvä huomata, että Renin pointtihan ei ole vaan se, että hän sanoo, että nyt on käynyt tämmöinen muutos ja ollaan se armoilla ja... ja Valitetaan vaan, että on siirrytty negatiiviseen, vaan hän kuvaa sitten tässä artikkelissa, mihin mekin varmaan tullaan, niin sitten niitä strategisia toimintatapoja, miten evankelikaalit on toiminut näiden maailmojen keskellä, että miten on toimittu siinä positiivisessa maailmassa, miten neutraalissa ja miten ehkä pitäisi toimia negatiivisessa. Tämä kysymyshän meitä kiinnostaa, että miten meidän kristittyjen pitäisi toimia tässä ajassa, missä ollaan ja se tässä on se kaikista kiinnostavin pointti.
0: Joo, juuri näin mun mielestä samoin. Ja mennään suoraan siihen. Aloitetaan tuosta positiivisesta maailmasta. Ja, ja tota, siellä minkälainen olisi, on, on ollut perinteisesti se pääosin se evankelikaalien ä, suhtautuminen?
1: Ren näkee siinä, hän kuvaa sitä kulttuurisodan termillä. Eli, eli positiivisessa maailmassa otettiin aika vihamielinen suhtautuminen siihen maalistuvaan kulttuuriin ja Pyrittiin vastustamaan sitä ja toimittiin myös poliittisesti aika vahvasti sen puolesta ja, ja tota, käytiin tällaista kulttuurisotaa sotaa sitä vastaan ja, ja toki tämä Jenkeissä edelleen on voimassa ja äh, Renin pointti, yksi pointti tässä artikkelissa on se, että vaikka tämä maailma on muuttunut, niin nämä strategiat edelleen elää eli, eli toimitaan vielä niillä vanhan maailman strategioilla osittain, mutta tää, Tällainen, tällainen aika kriittinen suhtautuminen on ollut se päälinja sitten näillä evankelikaaleilla Jenkeissä.
0: Joo, siinä varmaan, no ensinnäkin se baptistiesimerkki on niinku henkilötasolla varmaan sellainen tyypillinen. Ja ehkä toinen, tämmöinen kuuluisa liike oli aikanaan 80-luvulla evankelikaalien parissa poliittinen eli kuin Moral Majority, joka sitten 80-luvulla vaikutti politiikassa. Ja siinä on Reaganin aikakaudella.
1: Ja nimikin antaa olettaa, että rentuo se se hyvä että o- oletetaan, että on, on tämmöinen kristittyen enemmistö, joka voi muuttaa asioita, että on moral majority.
0: Joo, juuri näin. Ja ei joo. se varmasti piti tilastollisesti paikkansa. Siinä tilanteessa. Kyllä. Mm. Ja sitä edeltävät, tähän Nixonilla voidaan jo havaita silent majority, eli jonkinlainen enemmistöasema on se oletus, ja. kun kuitenkin ja samaan aikaan huomataan siinä, että on jokin, joka haastaa mm-hmm. sen enemmistöaseman siitä 60-luvulta eteenpäin näkyvästi nyt ainakin. No okei, otetaan tuo seuraava, eli neutraali ää, maailma. Minkälaisia strategioita siellä sitten Ren kertoo, että on ollut olemassa?
1: Siellä on, hän esittelee kaksi tällaista, ne on aika samantyyppisiä, mutta ehkä vähän asteeroa niissä. Eli, eli toinen on tämmöinen ystävällinen strategia, eli ajatellaan, että ihmiset on luonnosta jotenkin tämmöisiä etsijöitä. ne haluaa tulla kristiuskon piiriin, mutta kun eletään tässä neutraalissa maailmassa, ne niin ei ehkä ole saanut kotoa sitä kasvatusta tai muuta. Että tulee vaan rakentaa sellaisia kirkkoja, että ihmiset löytää sinne, ja kynnykset on matalat, ja se väki sitten tulee. tulee, tulee ja nämä monet megaseurakunnat Jenkeissä on toiminut tällä mallilla.
0: Megaseurakunnan siis tarkoitetaan sitä, että se on niin kuin noin
1: tuhansien ihmisten mm. kokoinen halli, jossa kokoonnutaan. Joo, joo, tämmöisiä, tämmöisiä valtavia... Ja sitten toinen, joka on aika samantyyppinen, on tämmöinen, mä oon suomentanut sen kulttuurisen kohtaamisen strategiaksi, siis English, cultural engagement, mutta tämmöinen, jossa pyritään kristiusko sanottamaan sellaisilla sanoilla ja tavoilla, että se toimii siinä kulttuurissa, missä ihmiset elää. Että esimerkiksi suurkaupunkeihin on tehty sitten tämmöisiä kirkkoja, jotka vastaa niiden suurkaupunkien ihmisten esteettisiä mieltymyksiä tai tai muutenkin sitä elämää, millä tavalla ne siellä elää, ja, ja kuuluisimpia, esimerkiksi Tim Keller oli tämmöinen hahmo, joka perusti sitten New Yorkin seurakunnan, josta tuli kauhean menestynyt, menestynyt siellä ja tavoitti paljon ihmisiä siellä, ja se, siinäkin aika samantyyppinen idea kuin tässä etsiä ystävällisessä strategiassa.
0: Ehkä Kelleristä voisi vielä ää, sen pointin ottaa esille, että hänellä myöskin oli, hänen, olisiko menestyneen kirjansaan, tämä Reason for God, mm. missä nimenomaan älylliset haasteet otetaan mm. myös, mm. myös tota, huomioon. Se, mitkä tietenkin suurkaupungeissa koulutetuilla väestöllä voittopuolisesti on. Ja, ja, ja tota, täytyy, ehkä se voi sanoa, että Ren ikään kuin tulee tästä maailmasta. Ja voisi sanoa, että varmaan esimerkiksi minä voisin olla ihan samalla tavalla ositt niin kun, koska tämä on niin kuin länsimainen ilmiö, ei vain amerikkalainen, että olen koulutettu, uh, urbaani, suomalainen niin, ja herätyskristitty, niin se on vähän niin kuin aika luonnollinen logero, mistä niin huomaamattaan vaan löytää jopa itsensä.
1: Joo ja esimerkiksi Suomessa herätysliikkeet myös aika paljon toimii nää, tällä strategialla, että pyritään löytämään se, miten ne ihmiset tavoitetaan ja, ja jollakin tavalla toimimaan sillä lailla, että se on niille ihmisille luonnollista ja Toki myös Evlut-kirkossakin tätä on, että se on, se on, se on, se on ihan oikeassa, että tämä on varmaan aika, aika semmoinen yleinen strategia meidän keskuudessamme. Joo, kyllä.
0: No, nyt on tiivistetty ne, ne tuota, kaksi ensimmäistä ja nyt tulee se, ehkä se kiinnostavin, eli se viimeinen, koska myöskin siinä Ren iskee nimenomaan tähän, tähän taitekohtaan että, ja hänen pointsinsa osoittaa, että on alkanut uusi aika ja monet ei ole huomannut, että se on alkanut. Ja nyt on puhe tästä negatiivisesta maailmasta. Minkälainen se, se Rennin mukaan on?
1: Niin, Renn sanoo, että juuri näin, että monet ei tosiaan ole ymmärtänyt, että t- tässä on tapahtunut muutos niin Toimitaan tämän neutraalin maailman ehdoilla vielä ja sen strategioilla. Ja hän väittää, että evankelikalismissa ei ole tähän oikeastaan reagoitu juurikaan, että ollaankin yhtäkkiä semmoisessa tilanteessa, että meistä ei tykätä ja, ja silloin tämmöinen, vaikka etsiä etsiäystävällisyys vähän niin kuin katoaa, kun
0: se Ihmiset ei etsiä, ei
1: etsijä, nähdään niin näin pahana asiana joku herätyskristillisyys, niin ei sinne ainakaan mennä. Niin päinvastoin vältetään. Niin, joo, joo, sitä vältetään, että miten tämmöisessä maailmassa tulisi toimia ja, ja Ren näkee, että siihen ei ole, ei ole kehitetty oikein mitään vaihtoehtoa sille evankelikaalien parissa, että yksi tämmöinen Iso strategia on Benedict Option, joka on, tulee Rod Reherin kirjan nimestä, Benedict Option, jonka hän kirjoitti tuossa, olisiko siitä? 2017. Ehkä joku viitisen vuotta sitten, joka herätti valtavan keskustelun, ja, mutta, mutta tähän me voidaan keskustella tästä Benedict Optionista kohta, mutta sanon, sanon sitä ennen, että tätä ei ole kuitenkaan niin herätyskristityt oikein omaksuneet tätä Benedict option mallia ja se on herättänyt hirveästi kritiikkiä, että sitä monikaan ei halua, halua rennin mukaan sitten ollenkaan lähteä tähän, tähän malliin. Ja, ja se on ihan kiinnostavaa, kiinnostava, että mitä tässä nyt pitäisi sitten tehdä tässä negatiivisessa maailmassa.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen ilmiö ja nimenomaan tuo Benedict Option liittyy tähän, tähän tota, jaotteluun. Mä mainostan muuten, että uusita-lehteen kirjoitin siitä melko tuoreeltaan artikkelin, löytyy netistä kyllä. Voit sieltä sen tota, käydä lukemassa. Si- siinä on mielenkiintoista se, että no okei, Dreher myös sai kirjaansa sellaisia vastauksia, jotka eivät olleet lukeneet kirjaa. Mistä kävi siis heti se ilmi ja, ja teilauksia. Ää, ja, ja aika moni, nimenomaan tämän neutraalin maailman tota, resepteillä menestynyt taho ei oikein niin kuin lähtenyt siihen Dreherin kelkkaan mukaan. Ja, ja se on moni Tahoinen vyyhti tietysti mistä syystä, mutta mä väittäisin, että monilla on tällainen ikään kuin menestyksen tuoma äh, tuudittautuminen, että ehkä vielä tässä niin kuin samoilla resepteillä voi pärjätä ja, ja ehkä jossain edelleen pärjääkin. Se on hankala lähteä siinä mielessä niin kuin muuttaa kokonaisia organisaatioita, jotka on niin kuin muokattu juuri sitä maailmaa varten.
1: Jos puhutaan tuosta Benedict Optionin pääpointista, se ehkä kuulijoita sitten kiinnostaa, että mistä tässä nyt on kyse, kun se on niin paljon herättänyt kohua ja, ja siihen ei ole haluttu lähteä, niin siis se kirjan nimi Benedict Option, sehän viittaa tämmöiseen niin kuin benediktiiniläisluostariin, Benedictus oli, oli tämän luostariliikkeen perustaja ja se siis tarkoittaa suomeksi jotain tämmöistä benediktusvaihtoehtoa tai jotain tämmöistä,
0: yeah.
1: ja sen idea on siis Tällä Trehrillä on aika pessimistinen kuva siitä, mitä nyt tapahtuu ja se näkee, että tässä tämä maailma menee hirveän vihamieliseksi ja, ja eletään tyyliin kohta jo vastaavassa kuin jonkun rautaisirippun takana, että kristiuskon harjoittaminen on, on vaikeampaa tässä nykymaailmassa. Ja, ja hänen ratkaisunsa sitten tähän on, että pitäisi kristittyjen muodostaa tämmöisiä hirveän tiiviitä, ehkä myös suljettuja yhteisöjä vähän niin kuin luostari, jossa sitten vaikka jonnekin kylään muutettaisiin kristittyynä, elettäisiin siellä niin kuin tiiviissä porukassa ulkomaailman vaikutteilta vapaana. Ja tietenkin ymmärrän, että jos strategiaan tavoittaa pääkaupungissa suuret jokot ihmisiä, niin se ei se ei, niin kuin, ei niin pelaa yhteen nämä kaksi strategiaa. Ja, ja tota, itsekään en, en mä, niin kuin, ota, ota välttämättä kantaa, että mitä tässä pitäisi tehdä, mutta tämä on hirveän kiinnostava keskustelu. Ja, ja tota... Eli Perusajatus se, että kristittyön tulisi vaikeassa tilanteessa olla entistä tiiviimmin yhteisöllisiä ja erottautua siitä liberaalista maailmasta sen vaikutteista enemmän. Kirjassa on sitten pitkät, pitkät selitykset siitä, mitä kaikkea se käytännössä tarkoittaa. Suosittelen kyllä lukemaan sen kirjan, jos et ole vielä lukenut. Joo, Dreherin kirja herättää
0: oikeita kysymyksiä, joskin voisi varmaan aika moni sen niin kuin myötämielisestikin siihen suhtautuva sanoa, että no vastaukset on ehkä vähän niin sun näin, ja eikä niitä kovin selkeitä itse asiassa ole siinä. Se on vähän tämmöinen sillisalaatte se koko, koko kirja. Mutta se pointsi varmaan onkin, ja se tehtävä on täytetty ikään kuin se kirja on. ja kysymykset herätetty, että onhan ihan oikeasti herätty erilaisia maailmaan kuin vuonna 2013 vaikkapa. Ja, ja, ja tuota, jotakin täytyy muuta tehdä. Sinänsä muuten Dreherkin sanoo, että siis lopulta eristäytyminen tulee olla vain strategista ja väliaikaista tai jotain mm. muuta, koska se lähetystehtävä ole edelleen voimassa. Mm. Mm. Että hän sen kuitenkin allekirjoittaa. Mm.
1: Mm. Sä kirjoitat siihen perustaan sitten jatkojutun tästä ja vähän Suomeen vertasit näitä strategioita. Niin miten sä itse näet, miten nämä, toimiko nämä strategiat Suomessa onko tämä kuvaa, mitä me tässä maalataan, niin semmoinen, että se on sovellettavissa esimerkiksi kristillisen kenttään Suomessa?
0: Jossain määrin se kyllä on sovellettavissa. Et ehkä nyt jos mainitsee joitakin maailman äh, tota, lähestymistapoja Suomessa, niin varmaan täytyy nyt... Äh, tota, äh, Entinen työpaikka mainita, koska se on niinku paraati esimerkki siitä. Elikkä mä oli Veritasforum-koordinaattori Suomessa, opiskelee kollaisilaitossa vielä, vielä vuosi sitten. Ja, ja Veritasforum on nimenomaan syntynyt neutraalin maailman aikakautena. Se on syntynyt yliopistoissa. Tim Keller itse on ollut monessa Veritasforumissa puhumassa, että se on aika hyvä esimerkki siitä. Ja mielestä se on hyvä, hyvä niin kuin konsepti ja, ja toimii edelleen, toimii Suomessa myös siinä, ää, tota senkin vuoksi, että Suomi ei ole niin äärimmäinen maa kuin ku Yhdysvallat on, jossa niin kuin kaikenlainen kärjistyminen ja suuri koko niin kuin, niin kuin velloo siellä ihan eri tavalla kuin Suomessa. Mutta samaan aikaan, ja sitten ehkä toinen esimerkki voisi sanoa, ää, ää, tota, varmaan moni tällainen niin kuin suurkaupungissa vaikuttava jumalanpalvelusyhteisö jota herätysliikkeessäkin on monia ja vapaissa suunnissa, niin ne on varmaan myös esimerkkejä neutraalin maailman suhtautumista, että ne sijoittuu kaupunkiin ja ne pyrkii vahvistamaan ihmisessä sitä, mitä he ehkä jo kulttuurinsa puolesta omaksu, että se on hyvä ja oikein. Ja sitten toisaalta myös enemmän tai vähemmän pehmeästi ohjaamaan selkeästi kristilliseen suuntaan, joka on ihan toista kuin mitä ei kristitty maailma. Ja niin Mulla on, niin kuin, ne on lähellä sydäntä nää. mut mutta mä sanoisin, että Suomessa sit kuitenkin on vielä tarkemmin miettimättä tämä niin negatiivisen maailman ää, suhtautuminen, joka kun Suomessakin kuitenkin on jo jossain määrin läsnä. Tota, ehkä lähimmäksi tulee ää, lähetyshiippakunta siinä mielessä. Tota, se on niin kuin,
1: siinä on vähän sitä eristäytymistä ja semmoista tiivistä yhteisöllisyyttä.
0: Niin, vois sanoa, että eristäytyminen on latautunut termi aine, että mitä se lopulta tarkoittaa. Mutta jos ajatellaan näin, niin kuin Jumalanpalvelusyhteisö itsessäänkin on jo vähän eristäytyminen. Se on eri asia kuin perinteinen paikallisseurakunta Suomen kirkossa mikä on se, ikään kuin se uskonnollisuuden normi ollut Suomessa. Niin sehän väistämättä herättää sellaisen kysymyksen, niin siitä voi lähteä niin kuin, erilaisiin suuntiin. Ja, ja kun te tietenkin on sen, joka on lähtenyt sitä... Niin kuin, varmaan suurimmalla volyymilla Suomessa tekemään,
1: jolloin se on niin tällainen. Toki täytyy niin sanoa, että myös herätysliikkeissä ja vaikka U- uustielehdessäkin, niin paljon on myös tätä kulttuurisodan strategiaa vielä voimassa, että siitä sekin. Että nämä kaikki elää tavallaan vähän rinnakkain, että siitä on vaikea sanoa, että mikä näistä sitten jää jäljelle tavallaan.
0: Kyllä joo, ja sitä on, kulttuurisota voisi sanoa, että se on jossain määrin tehnyt pienen paluun Suomessa on vaikkapa perussuomalaisten ja nousun myötä, jossa on paljon myös kristittyjä mukana. Ja KD, entinen Suomen kristillinen liitto on syntynyt nimenomaan ennen tätä kulttuurisen aikakautta, mutta kuitenkin siinä on poliittinen lähestymistapalvelu selvästi. Eli näissä on jotain samaa, vaikka ehkä kulttuurisotakin tosi vahvana termina on... jos se vie
1: vähän väärään suuntaan helposti, mutta niin suomen, suomen ajatus, ajatus siinä, että puolustaudutaan sitä maalistunutta kulttuuria vastaan. ja, niin, ja että ja, kulttuuri
0: nimenomaan olisi realistista saada jotenkin enemmän kristilliseksi. Niin, Sehän me... puuttuu negatiivisesta maailmasta niin. kokonaan. Oletetaan siinä lähestymisestä, että ei
1: voida saada kulttuuria mm. kokonaan kristilliseksi. Siinä luovutetaan. Niin, että meillä on vain jotkut kuplat tai sopet, missä me pystytään elämään, mutta laaja kulttuuri hävitään.
0: Niin. Tämä on se selkein ero varmaan positiivisen ja negatiivisen mm. välillä. Mm. Ja. Neutraali maailma ei ehkä tee... Ota kantaa hirveästi, että mihin suuntaan se kulttuuri mm.
1: lopulta menee. Niin, se, ja sille, sille ei ole kauheasti väliä välttämättä edes silleen, se pyrkii vaan toimimaan siellä, missä se toimii, ja niillä mm. ehdoilla, mitkä se kulttuurista saa.
0: Niinpä, näin no. se taitaa olla. No nyt voisi siirtyä sitten tulevaisuuden pohtimiseen. Ren pohtii siinä artikkelissa vähän, että miltä se nyt näyttää evankelikaalisuuden tulevaisuus, ja, ja tota, mitä sä sit Santeri, että miten... Miltä se nyt sitten näyttää?
1: No, tämä on tietenkin vain Rennin mielipiteitä ja Yhdysvalloista, mutta hän, hän ajattelee näin, että nämä tämmöiset kulttuurisodan taistelijat jäävät eloon. Ne selviytyy, mutta ehkä heikentyy tässä ja ehkä jollakin lailla jää marginaaliin. Sitten voi tietenkin kysyä, että kuinka paljon siinä on eroa siihen jos sielläkin ollaan marginaalissa. Ja, ja sitten hän on huolestuneen näistä kulttuurisen kohtaamisen strategioista, että kun... Tim Kellerillä ja kumppaneillähän idea oli se, että viedään kristiusko siihen valitsevan kulttuuriin. Ja tässä negatiivisessa maailmassa usein näyttää käyvän niin, että se vallitseva kulttuuri viedäänkin kristiuskoon ja se muuttaa sen kristiuskoon eikä päinvastoin. Eli se, se strategia ei, ei monessakaan paikkaan enää toimi niin hyvin kuin mitä ajateltu. Ja näkyy vaikka näissä avioliittokeskusteluissa ja muissa, muissa että se... Kulttuurivaikutus onkin sitten yllättävän suuri. Ja hän, on, hän on huolissaan siitä, että jääkö se sitten sellaisena ollenkaan jäljelle. Ja, ja tota, sitten hän sanoi, että tämä Benedict Option-strategia on semmonen, että sitä kannattaisi, niin kun, vaikka sitä ei omaksuisi kokonaan, niin siitä kannattaisi jotain osia omaksua tai ainakin laittaa mietintään se itselle, että miten toimia erilailla tässä negatiivisessa maailmassa, niin että ei olla esimerkiksi riippuvaisia ympäröivästä yhteiskunnasta ja sen antamasta tuesta, että meillä on niin kuin instituutiot tavallaan omissa käsissä, omassa hallussa. Niin se on hirveän tärkeä kysymys, mutta se on, se on ihan, ihan hyvä, hyvä pointti, mutta tosiaan niin kuin tässä todettiin, niin ehkä se Benedict Option-strategia kokonaisuudessaan Suomen kontekstissa ei välttämättä ole, ole sellainen, mihin vielä on tarvetta. Mutta ehkä onko sulla tähän jotain lisättävää?
0: No, ehkä tuot, kommentoisin tätä viimeistä. Se on ihan oikein huomio, tämä, että Ren, Ren on huolestunut kulttuurisen kohtaamisen strategiasta ja maailman tota, or, organisaatioista. Ja, ja ehkä siitä henkilöi nimenomaan hänen, hänen ja Tim Kellerin jännitteinen suhde, jota, jota niin virallisesti ei ollut olemassa, mutta joka aivan selvästi oli kuitenkin pinnan alla olemassa. Et, et Tim Keller oli ehkä hiukan ärsyyntynyt tästä eri syistä ja ja hän toisaalla toisaalla sitten myös huomasi tarpeita sille esimerkiksi kristillisen koulutuksen suhteen, että että hän hän sanoi jossain haastattelussa, että meidän pitää myllätä se täysin, mikä on reaktio myös siihen, että hän hän on huomannut myös jonkinlaisen vahventuneen sekularisoitumisen. Ja, ja, ja se on, niin kuin, on hyvä, että tämä keskustelu lähti käyntiin, kelle nyt keväällä kuoli, ja, eli joidenkin muiden täytyy sitten jatkaa sitä keskustelua. Ja mä sanoisin näin, että tärkeintä, että se keskustelu nyt jatkuu. Tässä ei ole mitään varmaan pikavoittoja ja pikastrategioita tiedossa, vaan hikistä työtä, mitä pitää pohtia, sitten, että miten seurakunnat ja, ja liikkeet ja järjestöt jatkossa tekevät lähetystyötä Suomessa.
1: Tärkeintä huomata, että maailma on muuttunut ja meidän pitää miettiä strategioita aina. Maailman muutoksiin mukaan.
0: Joo, juuri näin. No niin, tässä on käärästy iso pala tämmöistä lähiaatehistoriaa tässä jaksossa. Käykää tykkäämässä, tilaamassa, kommentoimassa, algoritmit siivittää meidät jälleen uusiin ennätykseen. Mehän päästiin jo kovinkin suosituksi jossakin kategorioissa, niin ei muuta kuin seuraavaa jaksoa. Hyvä jatko kaikille vaan.